0: കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും ഈ സന്ധിക്ക് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഈ ആഴ്ചയിലും കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് ഒരവസരമൊരുക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മെ അങ്ങായി പരിപാലിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരാഴ്ചക്കാലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പലരുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു അങ്ങനെ പല കോറങ്ങളിലും എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയേണ്ടി വന്നു ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മള് ന്യൂസിലാൻഡില് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിൽ അതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു മുൻപോട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് എഴുതി അവരുമായിട്ട് പങ്കുവച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് എഴുതി അടുത്ത ഭാഗത്ത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയും അവർക്ക് മനസ്സിലാകട്ടെ എന്നോർക്ക് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ചെയ്തു നിങ്ങളത് വായിച്ചു കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതായത് സഭ എന്ന ആ വലിയ മർമ്മം അതിന്റെ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ അത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഏർ അതിന്റെ ഒരു 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 അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് അയച്ചു തന്നത് പല കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ എഴുതാനുണ്ട് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചുരുക്കി എഴുതി അങ്ങനെ വിട്ടപ്പോ നിങ്ങള് ഇന്ന് ഇന്ന് സന്ധിക്ക നമ്മളിങ്ങനൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഫെലോഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വന്നാൽ സന്തോഷമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ എബിയോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് അവരെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കണം പിന്നെയും ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഒരു തവണ വായിച്ചാലൊന്നും അത് മനസ്സിലാകില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കാരണം ചർച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും എവിടെയും പറയാറില്ല കേൾക്കാറില്ല ആ കാരണത്താൽ ഒരാവൃത്തി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പല ആവൃത്തി വായിക്കണം എനിക്ക് നിശ്ചയമായും അതിൽ നിന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടണം സാധാരണ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമല്ലോ ഒട്ടകത്തിന് അവസരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടകം പിന്നെ പതിയെ പതിയെ കയറി കയറി അകത്തേക്ക് കയറി വരുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യുവദേശിമാരായ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് ആരംഭത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ശാന്തമായിട്ടൊക്കെ കാണിച്ചാൽ പിന്നത്തേതിൽ കാര്യങ്ങൾ കർക്കശ്യമാക്കും പല രാജ്യങ്ങളില് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പല ദൈവദാസന്മാർ നിങ്ങളോട് ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരാരും വയ്ക്കാത്ത ഒരു ഡിമാൻഡാണ് ഞാൻ വെച്ചത് അതെന്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം നിങ്ങളിത് ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയണം കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ ദൈവവചനം ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു മൈതാന പ്രസംഗമല്ല നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുകയാണ് പഠിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനമാകണം അത് വരും കാലത്തേക്ക് നല്ലൊരു അടിത്തറയായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒഴുക്കമട്ടിൽ വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ വെറുതെ വായിച്ചു വിട്ടാൽ പോരാ ഇത് ചുമ്മാ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചതല്ല ഗഹ ഗഹനമായ കാര്യങ്ങളാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കടത്തി പറയാം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ തവണ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തവണ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജിലേക്ക് കടക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ഗുജറാത്തിലുള്ള ഒരു പറ്റേ സമരങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇതേ കാര്യം അത് വേറൊരു ആങ്കിളിൽ അത് വേറൊരു ഫേസാണ് അവരോട് ഇത് പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ മറു സൈഡില് ഏർ കേരളത്തിലും അത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ വരുന്ന അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു അത് വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി അതിന് കാരണം ആഹ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അവര് എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടു അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സാണ് ഒത്തിരി പാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ സമൂഹം ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു ആളുകൾ നമുക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്നു സഭ എന്ന വിഷയം നമ്മളുടെ ഈ ഉപദേശ സംഹിതകളും നമ്മൾ പുലർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അവരാക്രമിക്കുന്നത് അവരാണ് കൃത്യതയുള്ള ആൾക്കാർ പാരമ്പര്യം അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് അവരവരുന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് കാത്തലിക്സ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ അവർ ആക്രമിക്കുകയാണ് യൗവനക്കാർ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനിടയിലാണ് ഈ ദേവദാസന്മാര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കേൾവി അവരിൽ ചിലർക്കുണ്ട് ദേവദാസനായി നമ്മളുടെ ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയണമല്ലോ സഭ എന്ന ആലയം സഭയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആലയം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് അവിടെ ആരംഭിച്ചത് അത് വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നല്ല നിലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും അങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരളവിൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഒരളവിലാളുകൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു അപ്പം ഒത്തിരി കാലം കൂടി ഞാനും ഇപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളില് അങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങ് ഇൻവോൾവ് ആയി ഈ സഭ എന്ന വിഷയത്തിൽ അങ്ങ് മുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ചില വാക്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു കാര്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് മറ്റായി പതിനാറിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മള് അത് പത്രോസ് കേൾക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പത്രോസ് അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന ആ കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു യഹന്നാന്റെ മകനായ ശീമോനെ നിന്റെ ആഹ് പിതാക്കന്മാരോ സ്വന്തക്കാരോ ഒന്നും അല്ല നിനക്ക് ഈ ബോധ്യം തന്നത് ഇത് സ്വർഗസ്സനായ എന്റെ പിതാവാണ് നിനക്ക് ഈ തന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പത്രോസ് വെളിപ്പാടിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞത് ഒടുവിൽ നമ്മൾ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ കാണുമ്പോൾ പത്രോസ് തന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ സഭയൊരു ആത്മീയ ഗ്രഹമാണെന്ന് ആത്മീയ ഗ്രഹം അക്ഷരീക ഗ്രഹമല്ല ഒരാത്മീയ ഗ്രഹമാണെന്ന് പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ തിമത്തിയോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയാമാലയത്തിൽ സഭ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം എന്ന് തിമത്തിയോസ് ഒരു തിമത്തിയോസിൽ താരം പറയുന്നു ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന് പൊഗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് യഫേസോസിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോ ആ കത്തിൽ പൊഗ്രോസ് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ടാം അധ്യായ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇരുപത് മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമായി ആത്മാവിൽ ഒന്നിച്ചു പണിയുന്നു യഹൂദന്മാരെയും യവനന്മാരെയും അതായത് ദൂരസ്ഥരെയും സമീപസ്ഥരെയും ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഒരുമിച്ച് പണിയുന്നു ആ പണി നടത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അത്രയും പറയുന്നു എന്നാൽ ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സഭ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയോ അതിന്റെ ആഴങ്ങളോ അതിന്റെ ഗൗരവോ അത്രയങ്ങ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന് അന്വേഷണമാണ് നമ്മുടെ അന്വേഷണം നമ്മെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലാണ് സഭയുടെ നിഴൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് സമാഗമന കൂടാരം രണ്ട് യരുഷലേമിലെ ദൈവാലയം ഇങ്ങനെ രണ്ട് നിഴൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പ് നിൽപ്പുണ്ട് ആ കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച നിങ്ങൾ വായിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയാണ് വായിച്ചെന്നുള്ള രീതിയില് മറ്റ് പല സഹോദരങ്ങളും പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫെലോഷിപ്പില് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ആരാരെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് ബോധ്യമുള്ളവർക്ക് ഞാനത് അയച്ചു കൊടുത്തു അവരും ഇന്ന് മധ്യാനം അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സമയം മധ്യാനം ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ അവരും വായിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ അവർക്കും പ്രയോജനമാകും വിദേശത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സന്ധിക്ക് നിങ്ങളും വായിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനമാകും വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഒന്ന് സമാഗമിലെ കൂടാരം രണ്ട് ഇരുഷുലേമിലെ ദൈവാലയം ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് ഒന്ന് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് പെർമനന്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൂചിപ്പിച്ചു ഞാൻ മോശിയുടേത് ടെമ്പററി അഥവാ താൽക്കാലികം ഷലോമോന്റെ പെർമനന്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു യേശു ഒരു കൂടാരത്തിൽ ഒരു മണ്മയമായ കൂടാരത്തിൽ അതിന് ബ്രായർ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് പിതാവ് പുത്രൻ ഒരു ശരീരം കൊടുത്തു ഒരു ശരീരം ഒരുക്കി പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിതാവ് തനിക്കൊരു ശരീരം ഒരുക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് എബ്രായർ ഒൻപത് പതിനൊന്നിലാണ് പറയുന്നത് ആ ശരീരം അതിനെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂടാരമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ഒരു കൂടാരം എന്ന നിലയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ പതിനാലില് ഈ കാര്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലേക്കാൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് കേജവിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ വായിക്കാൻ പറ്റും യേശു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവൻ കൂടാരമടിച്ചെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തനേ മലയാളത്തിലുള്ളൂ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവൻ കൂടാരമടിച്ചെന്ന് അവൻ ഒരു കൂടാരമായി സഞ്ചരിച്ചു അവർ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ അത് പെട്ടെന്ന് മോശയ്ക്കുണ്ടായ ഒരു ആശയമല്ല അത് സ്വർഗത്തിലെ സാക്ഷ്യ കൂടാരത്തിന്റെ ഷാഡോയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കണ്ട കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലാണ് മോശയ്ക്ക് കിട്ടിയത് അതിന്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമായതിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ആ കൂടാരം മോശയുടെ കൂടാരം അത് സ്വർഗത്തിലെ സാക്ഷി കൂടാരത്തിന്റെ നിഴലാണ് ആ കൂടാരം യേശുക്രിസ്തുവിനും നിഴലാണ് ആ കൂടാരത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയോ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്വർഗം എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വർദ്ധിച്ചു അതാണ് ഒന്ന് പത്തൊച്ച രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഒരു ശിരിയസ്വാക്യമാണ് അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു നിങ്ങൾ അവന്റെ കാൽച്ചോട് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു നിങ്ങൾ അവന്റെ കാൽച്ചോട് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയി നാം അവന്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിന്തുടരണം അപ്പൊ ക്രിസ്തു തന്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് സഞ്ചരിച്ചത് തന്റെ അവസാനം ഈ ഭൂമിയിലെ സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഒടുക്കം ആ ഒടുക്കം വരെയുള്ള തൻ്റെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ആഴമായി വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം പോകേണ്ടി വരും ഏർ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ മോശയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂടുമ്പോ പഴയ നിയമമായി ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലും യേശുക്രിസ്തു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് യേശു കേന്ദ്ര വിഷയം ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ കേന്ദ്ര വിഷയം യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ പല നിലകളിലാണ് അതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽച്ചോടുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ സെറ്റിങ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി ഈ വാദഗതികളിലേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങളും ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങളിൽ പലരുടെയും സ്നേഹിതർ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ചാർച്ചക്കാർ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മക്കൾ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾ ഏകരായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കുടുംബം മാത്രമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസ മാർഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ചോദ്യങ്ങൾ അനേക ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസ മാർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പോയിരുന്ന അമ്പരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് വലിയ അവർ ദൈവാലയങ്ങളെന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ എന്താ അഭ്യസിലേക്ക് ചർച്ചസ് കത്തീഡ്രൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുകൾ അതിന് പറയും സിംഹാസന പള്ളി എന്നൊക്കെ നീട്ടി പറഞ്ഞുകളയും ഇങ്ങനെയുള്ള പള്ളികളൊക്കെ കാണുമ്പോ ഈ സത്യങ്ങൾ വചനം വെളിപ്പെടാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചഞ്ചലിപ്പുണ്ടാകും ഏരിശിന ദേവാലയത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയട്ടെ ഞാൻ ക്രിസ്തീയ സഭയെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഏ ഡി മുപ്പതിലാണ് ഏ ഡി മുപ്പതിൽ സഭ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം സഭ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒലിവുമല വെച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തകരുമെന്ന് അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ബലിമരണത്തിന്റെ അന്ന് ഈ യരിശിലെ ദൈവാലയത്തിന്റെ തിരശ്ശീല മുഗൾ തൊട്ട് താഴെ വരെ കീറിപ്പോയി ദൈവഭത്വം അതിൽ നിന്ന് പോയി ആ ദൈവാലയം കൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച കാര്യപരിപാടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന് അതിന് ദൈവിക കാര്യപരിപാടികളിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതിന്റെ പരിപാടി ക്ലോസ് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തിരിച്ചു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞില്ല നീണ്ട നാൽപ്പത് വർഷം എരുഷലേമിൽ ഈ ദൈവാലയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സ് ദൈവാലയം ഇപ്പൊ അതിന്റെ ദൈവാലയം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവാലയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എക്സ് ദൈവാലയം ആ പഴയ ദൈവാലയം അങ്ങനെ തന്നെ നാൽപ്പത് വർഷം നിർത്തി ഇസ്രായേലിന് മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ഒരു സഞ്ചാരകഥ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ നാല്പത് വർഷം അവർ പരിശോധനകളെ നേരിടേണ്ടി വന്നു പരിശോധനകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടെ ക്രിസ് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആരംഭകാലഘട്ടത്തിൽ ഈ എരുശ്ലൈമിലെ ദൈവാലയം ഉടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ സ്ഥലന്മാരുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള കൂടി വരവുകളും സഭയുടെ കാര്യപരിപാടികളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് സന്ദേഹം വരില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ യരുശിലേമിലെ ദൈവാലയം അവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ അന്നാസും കയ്യഫാസും ട്രാൻസ്ഫർ ആകോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ പറ്റുമോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് ഈ ആടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അറക്കുന്ന പരിപാടി അവിടെ നടത്തുകയാണ് വെളിപ്പാട് കിട്ടിയാൽ അപ്പോസ്തോലന്മാർ വെളിപ്പാടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി ക്രിസ്തു എന്ന വെളിപ്പാട് സ്നാപകനൊരു വെളിപ്പാട് പറയുന്നില്ല ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാവത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാട് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് അത് വെളിപ്പാടുകൾ അതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചവരാണ് ആരംഭത്തിൽ സഭയുടെ ഭാഗമായി പിന്നെ വലിയ തള്ളിച്ചയായിരുന്നല്ലോ വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് അതിൽ കൃത്യമായ ബോധ്യമില്ലാത്ത ആളുകള് ഈ വന്ന ആളുകൾ എല്ലാം ഈ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് രക്തസാക്ഷി ആയിരുന്നൊന്നും ആരും ധരിക്കരുത് വന്ന ധാരാളം പേര് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന ആളുകള് ഈ ഒരു സഭായോഗത്തിന് ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അവിടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ദേവാലയത്തിന്റെ അടുത്തൂടെയുള്ള റോഡിലൂടെയാണ് എന്ന് ഒരു ഭാവന പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇവന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന ഒരു ഒരു തോന്നൽ വരും ഈ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളിവിടെ എന്തുമാത്രം പെരുന്നാളുകളും ആഹ് യാഗങ്ങളും പരിപാടികളും ഒക്കെ ഇപ്പോ ഈ മീൻ ആറുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ പോയി ഇരിക്കുകയാണല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു തോന്നൽ വേണേ കയറി വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ തോന്നൽ വരുമ്പോൾ വളരെ ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊന്നും ഈ പറയപ്പെട്ട വീടുകളിലൊന്നും ചിലപ്പോ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ആളുകൾ ചഞ്ചലപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചഞ്ചലപ്പെട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോ അവരുടെ മുമ്പില് ഈ വചനം ഈ വചനം ശരിയായവണ്ണം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശരിയായവണ്ണം ഈ വചനം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പിന്മാറ്റത്തിലൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരം എന്ന വിഷയം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ആഴം സമാഗമന കൂടാരം ഒരു സൈഡിൽ ഇരുശ്ലൈമന ദൈവാലയം ഒരു സൈഡിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ഇത് ലണ്ടിലും ഏത് രീതിയിലാണ് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് അസന്നിധമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ആ എഴുത്തുകൾ വായിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ വചനത്തിലൂടെ പറയുമ്പോഴും അല്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്കത് മുന്നമേ ഒരളവിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാകാം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നെന്ന് മാത്രം സഭ ഇന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നത് എരുശുലേമിന്റെ ദൈവാലയത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ല കാരണം ഇതൊരു ടെമ്പറിയാണ് ഇത് യാത്രക്കാരുടെ സംഘമാണ് അതേസമയം എരുശിലേമിലേത് ഒരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിനൊരു മൂലക്കല്ലുണ്ട് അതിനൊരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ കല്ലുകളുണ്ട് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഭ ഇന്ന് സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു സംഘമാണ് അത് നമ്മള് ഉറപ്പിക്കുന്നത് മാളികമുറി മുതലാണ് മാളികമുറി എന്ന് പറയുന്നത് മാളിക എന്നൊക്കെയുള്ള മലയാളം കേൾക്കുമ്പോ ഏതാണ്ട് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അപ്പർ റൂം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു തട്ടിട്ട ബിൽഡിങ് നമ്മൾ പറയലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പണ്ട് ഈ രണ്ടു നിലയൊക്കെ മച്ചിട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ അടുത്തൊരു നില വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പഴയ ബിൽഡിങ് ഒരു പഴയ സംവിധാനം ആ പഴയ സംവിധാനത്തിലാണ് ഈ അപശ്വരന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് ദൈവസഭ എന്നുള്ള കൃത്യമായ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അളവിലാണ് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സഭ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചർച്ച് രണ്ടാമത് വ്യക്തിപരമായി നാം ഓരോരുത്തരുമാകുന്ന ആലയങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് നാം ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ലോക്കൽ ചർച്ച് ആ ലോക്കൽ ചർച്ചിന് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ എന്തെന്തെല്ലാം അളവുകളുണ്ടോ എന്തെന്തെല്ലാം കാര്യപരിപാടികളാണോ അതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചർച്ച് പോകേണ്ടത് രണ്ടാമത് വ്യക്തിപരമായി നാം ഓരോരുത്തരും ഈ കൂടാരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ പോകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കാര്യം യെരുഷലേമിലെ ദൈവാലയം യെരുഷലേമിലെ ദൈവാലയം ഒരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് കല്ലുകൊണ്ടാണ് പണിയുന്നത് അപ്പോ അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത് നാം ഈ കൂടാരത്തിൽ വസിച്ച് സഞ്ചാരികളായി അഥവാ യാത്രക്കാരായി ഈ ഭൂമിയില് അന്യരും പരദേശികളും എന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരാങ്കിളിൽ നിന്ന് പറയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും കല്ലുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാം ആകുന്ന കല്ലുകളിൽ പണി നടക്കണം നിശ്ചയമായും പണികൾ നടക്കണം അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഭൂമി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ വെട്ടുകുഴിയാണ് നാം ആകുന്ന കല്ലുകളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മുടെ മിശ്രയും ഈ ലോകം ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മെ വെട്ടിയെടുത്തു വെട്ടിയെടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനൊരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത് ഏറിയൽ എൺപത് ഓരോരുത്തരുടെ സമയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിലതൊക്കെ നേരത്തെ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പണി വേഗം നടക്കട്ടെ ചില ഫയലുകൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകും ഈ എഴുപത് ഏറിയൽ എൺപത് ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ കല്ലുകളുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണം ഈ കല്ലുകളെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാൻറ്റേർഡിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടണം കല്ലുകൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാൻറ്റേർഡിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട കല്ലുകൾ കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മെ വിളിക്കും കല്ലിന്റെ പണി തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ കല്ലിനെ അതിന്റെ വിശ്രമ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ അതായത് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നവരും മരണശേഷം വിശ്രമിക്കുന്നവരുമായ വിശുദ്ധന്മാർ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായിട്ട് അതായത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന അന്നേരമാണ് കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ണിമിക്കുന്നതിനിടയിൽ കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു നഗരമായി മാറും ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി മാറും അത് ഈ ഭൂമിയിലല്ല വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിലാണ് അതിന്റെ കാര്യപരിപാടികൾ അപ്പൊ എരിശിലേമിലെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കല്ലിന്റെ പണിയുണ്ട് ദേവദാരുവിന്റെ പണിയുണ്ട് തനിത്തംഗത്തിന്റെ പണിയുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയണം അതൊരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് അത് സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാഴ്ചയല്ല അത് കാണിക്കുന്നത് അത് വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിൽ ഏർ സഭയ്ക്ക് വരുന്ന ഭാവി മഹത്വത്തെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് യരിശിലേമിലെ ദേവാലയത്തിലെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നാട്ടില് മാക്കാൻ ഒന്നും പള്ളി പണിതിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അവിടെ ഒരു ദൈവം വരില്ല ദേവനും വരില്ല ഏർ അതിന് ആ പേരും പറഞ്ഞ വലിയ ബസ്ലിക്ക ചർച്ച ആണ് കത്തീഡ്രൽ ആണൊക്കെ പറഞ്ഞ പണതാലൊന്നും ആ ദൈവത്തിന്റെ അളവല്ലത് അതിനകത്ത് ആര്യങ്ങൾക്ക് സന്ദേഹവും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി എന്നോട് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കാം മറുപടി എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇതെല്ലാം അളവ് പണികളാണ് ഇവിടുത്തെ കത്തോലിക്കര് ഓർത്തഡോക്സുകാര് സകല പുള്ളികളും ഇനി പെന്തിക്കോസിന്റെ ഞാൻ വേറെ പുറകെ പറയും കേട്ടോ അതിന്റെ അളവിന്റെ കഥയൊക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ അളവിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ പെന്തക്കോസുകാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തതൊരു ഒരു അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് പെന്തിക്കോസുകാരന്റെ അളവ് എന്നേ തെറ്റിന്നുള്ളത് അന്നേരം പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ആശ്വാസത്തിൽ പോട്ടെ ഇപ്പത്തെ ആശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇതിനോട് സാമ്യം തോന്നുന്ന ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്സിന്റെ ജീവിതത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാർ നിവൃത്തിയ കൂടാരത്തോടോ സാമ്യം ഉള്ളത് പെന്തിക്കോസിന്റെ പണിയാണ് സാമ്യം അപ്പൊ അത് പെണ്ടിക്കോസിന്റെ ആരംഭം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം പിന്നീട് അത് കാലാന്തരത്തിൽ അതിന്റെ അളവ് തെറ്റിയതും ഒക്കെ പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് പിന്നെ പറയാല പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സഭ ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരികളുടെ കൂട്ടമാണ് ഞാൻ കുറിപ്പിൽ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പറയപ്പെട്ട മറക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ പന്തിരുവർ കൂടാരം നിവൃത്തുകയാണ് സഭയാം കൂടാരം അവിടെ നിവൃത്തി അപ്പൊ കൂടാരത്തിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് യാഗപീഠമാണ് യാഗപീഠം യാഗപീഠത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ദീർഘമായി നമ്മുടെ സഹോരങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ യാഗപീഠത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് അല്പമായിട്ട് പറയണം വരും ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പിന്നെയും അതിന്റെ തുടർച്ച പറയാം നിങ്ങൾ അക്ഷമരാകരുത് ഇതെന്ന് തീരുമെന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചു കളയരുത് ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ വിഷയങ്ങളാണ് ഇത് ചില സമരങ്ങൾ എന്നോട് പറയാൻ തീരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരും അങ്ങനെ തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കരുത് ഇത് അങ്ങനെ തീർന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആഴങ്ങളല്ലേ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തതും പിടിവിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളുടെ ആ മഹത്വം മഹനീയതയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം അപ്പോ സമാഗമന കൂടാരം ഇസ്രായേൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അവർ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയി വാക്റ്റ ഭൂമിയിലേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ കൂടാരത്തിന്റെ നിലയിൽ സഞ്ചരിച്ചു ആ അത് കഴിഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വന്ന ഭാവി മഹത്വം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മെജോറിറ്റിയും ഈ കൂടാരത്തിന്റെ നിലയിലല്ല പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചർച്ചകൾ ഒന്നും ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെതായ സ്ട്രക്ചറിലോ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ കൂടാരം കൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അളവും മാതൃകയൊന്നും ഇന്ന് മലയാളക്കരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം നിങ്ങളുടെ ന്യൂസിലാൻഡിലൊന്നും കണി കാണാൻ പോലും ചിലപ്പോ കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഈ കൂടാരത്തിന് ഒരു വാതിലേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ വാതിൽ ആ വാതിൽ യേശു ക്രിസ്വനെ കാണിക്കുന്നു ആ വാതിൽ കണ്ടിട്ടാണ് കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് വാതിൽ ഞാനാണ് വാതിൽ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് വഴി വാതിലും വഴിയും അപ്പൊ ഒരേ ഒരു വാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഒരേ ഒരു വാതിൽ ഒരേ ഒരു ഒരേ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക മധ്യസ്ഥൻ യേശി ക്രിസ്തു എന്ന ഏകരക്ഷകൻ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏകകർത്താവ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വാതില് ഒരു വഴിയല്ല അതാ പറയുന്നത് ഏകരക്ഷിതാവ് ഏകകർത്താവ് ഏകമദ്ധ്യസ്ഥൻ ഇതെല്ലാം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അവിടെ അതേസമയം നമ്മളുടെ എപ്പിസ്കോപ്പിൽ സഭകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് അതൊക്കെ പറയാൻ കേട്ടോ അവരുടെ കുറ്റം പറയാൻ വന്നാണൊന്നും ധരിക്കരുത് ആ കാര്യം പറയുന്നതാണ് കുറ്റം പറയുന്നതല്ല ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവർക്കാര്ക്കും അളവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം ഇടക്ക് കയറി പറയാം നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ എഫിസ്കോപ്പൽ സഭക്കാർ വലിയ വീമ്പളക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര വാദോരാതെ സംസാരിക്കുന്നവർ അവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടർക്കാർക്കും അതായത് ഈ സഭയെന്ന വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ അളവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അടുത്തൊരു കൂട്ടരോസുകാർ അവർക്ക് അളവ് ലഭിച്ചു അതായത് വെളിപ്പാടിൽ അളവ് ലഭിച്ചു അവരളവ് തെറ്റിച്ച കൂട്ടർ മറ്റവർക്ക് അളവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ കൂട്ടർക്ക് അളവ് ലഭിച്ചു ഇവർ അളവ് അളവ് തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു കൂട്ടർക്ക് അളവേ കിട്ടിയിട്ടില്ല അവരുടെ കൂടാരങ്ങൾക്ക് പല വാതിലുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പള്ളികളൊക്കെ കാണുമ്പോ അവര് പറയുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യം ആ പള്ളി കണ്ടാൽ അവർ കുരിശു വരച്ചിട്ട് പോകും കാരണം ദൈവം ഉള്ള ഇടവാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഈ പുസ്തക പ്രകാരം പറയുന്നു ആറ്റൊരുതൻ കൈപ്പണിയായ ഒരു കെട്ടിടത്തിലും വസിക്കില്ല മർക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ മഹത്വം ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു മാളികനല്ല ഇറങ്ങിയത് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ മേലേക്കാണ് മഹത്വം ഇറങ്ങിയത് ദൈവ സാന്നിധ്യം നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ മേലേക്കാണ് വന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പറയപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇവർക്ക് ആർക്കും ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവർ ഈ കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് അവരുടെ സകല ഇടപാടും സെറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കെട്ടിടങ്ങളിൽ ആ കെട്ടിടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവർ ആലയം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നത് സഭ എന്ന ആലയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സഭ ഇന്നൊരു തിരുനിവാസം എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം എന്ന നിലയിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പൊരുളായിട്ട് സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു സംഘമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം അങ്ങനെയാ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നവർ എരിശിലേമിലെ ദൈവാലയത്തിന്റെ ആ ഒരു നില അതിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് അതിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് തേജസിന്മേൽ തേജസ്സിലേക്ക് സഭ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് കാഹളത്തിന് ശേഷം സഭ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു നില അല്ലാതെ കല്ലും മണ്ണിലല്ല ദൈവം വസിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നത് നാമാകുന്ന കൂടാരങ്ങളിലാണ് അപ്പോ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കൂടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂടാരത്തിന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠം ആ യാഗപീഠമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സ്ഥലം വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിലാണ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് വർഷം അവരുടെ നടുവിൽ ആ കൂടാരം ഇരുന്നു അത് ദൈവാലയം ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് വർഷം ആയിരത്തിൽ താഴെ വർഷം എരിശിലേമല ദീപാലയം ഇരുന്നു അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷം ഏർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാം ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷം അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോയി അതിനുശേഷമാണ് മാളികമുറിയിൽ ഈ സഭ എന്ന കൂടാരം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ ആ എഴുതിയ കുറിപ്പിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എഴുതി മാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിലുള്ള താമ്രയാഗപീഠം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ആരോമാർ കിട്ടു അത് നേരെ പോയത് യരിശിലേമിലെ ദൈവാലയത്തിന് മുൻപിലിരിക്കുന്ന താമ്രയാഗപീഠത്തിലേക്ക് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആരോമാർ കിട്ടു കാൽവറിയിലെ യാഗപീഠം എന്ന് അപ്പൊ കാൽവറിയിലെ ക്രൂശ് അഥവാ മരക്കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചത് ഒരു യാഗപീഠമാണ് ഈ മൂന്ന് യാഗപീഠങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നിന്ന് പുറത്തിറക്കി വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദാമ്യ വർഗത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ദൈവം കാര്യപരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത് ഊരിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിനെ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയെ ദൈവം വക്ടത്ത ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രയാണത്തിൽ ഹോരബിൽ വെച്ചാണ് അവർക്ക് പ്രമാണം കൊടുത്തത് കൂടാരം പണിയാനുള്ള ദൈവനിവാസം പണിയാനുള്ള അളവ് കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നോക്കണേ ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ സ്ഥിരമായി തന്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യരുടെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാണ് ഈ കൂടാരത്തിന്റെ നിർമ്മിതി അതിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പടം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പടത്തേക്ക് പടം ഒന്നും നോക്കാനിപ്പോ പോകേണ്ട പടം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് അതിന്റെ പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലവും കൂടെ ചേർന്ന് അതിന് പറയുന്നതാണ് ദൈവസന്നിധി അഥവാ യഹോവയുടെ സന്നിധി ദൈവസന്നിധി ഉള്ള ഇടം പ്രാകാരത്തിലാണ് ഈ ആകപീഠം ഇരിക്കുന്നത് യാഗപീഠത്തിന്റെ തൊട്ട് മുൻപിൽ അതിന്റെ വാതിൽ പ്രാകാരമറശീല എന്ന് പറയും വാതിൽ ഒരേ വാതിൽ അതിന് എങ്ങനെയും പറയും പ്രാകാരമറശീല അതിന് വെളിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പിക്ചറില് ഇസ്രായേലിന്റെ ക്യാമ്പാണ് ആ ക്യാമ്പ് നിങ്ങൾ മറന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ പാളയം മറന്നിട്ട് കൂടാരത്തിന് വെളിയിലുള്ളത് മുഴു ചിന്തിക്കുക മുഴു ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരും ആ മുഴു ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെയും കുറിച്ച് റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ആയി ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ദൈവതേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജനവർഗം ഈ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും നമ്മൾ ആ വാദം തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന ആ ഭാഗം അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിയും അപ്പൊ അതിന് വെളിയിലുള്ള ഭാഗം മുഴു ലോകവുമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരെയും കുറിച്ച് പറയാണ് അവർ ദൈവതേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഭാവികളായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്നിപ്പെട്ടു ഇനി കുരന്തലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട മുഴുവനുഷ്യരെയും അവരുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ കുരുട്ട് കണ്ണന്മാരാണ് അന്ധന്മാരാണ് അങ്ങനെ അന്ധതയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ജനം ഈ ജനം സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനാണ് യോഹന്നൻ ആറ് നാൽപ്പത്തിനാല് യോഹന്നന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും വേണ്ടി അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തെഴു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിന് മുൻപൊരു കാലമുണ്ട് ഈ വാക്യത്തിന് അതായത് കർത്താവിന്റെ പരശ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ മൂന്നര വർഷക്കാലം പലസ്തീന്റെ മണ്ണിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഗിലീലയിലൂടെയും നസറത്തിലൂടെയും മണ്ണിലൂടെയും ഒക്കെ താൻ നടക്കുമ്പോൾ ആർക്കും അങ്ങനെ ഓടി യേശുവിന്റെ അടുക്ക വരാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾ അവനെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഇവൻ മറിയുടെ മകൻ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വേറെയാ ഇവൻ തച്ചന്റെ മകനെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോ ഇവന്റെ കമ്പനി ഇവന്റെ ഊട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാനിയൻസ് ഏർ വെറും ഏർ മുക്കുവന്മാര് വേഷശ്യമാര് ചുങ്കക്കാര് സമൂഹത്തിലെ കുലഹീനന്മാരായ ആൾക്കാർ കുലശ്രേഷ്ഠനല്ല അങ്ങനെ സാധുക്കളും സാധാരണക്കാരുമായ മാർത്തയും മറിയും ലാസറും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂട്ടുകാര് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സഹവർത്തത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ അടുക്കില്ല പരീക്ഷന്മാര് സദൂക്കരും ചാടി ഓടി വരില്ല അതിന്റെ തെളിവാണ് നിക്കോ ദിമോസ് പാതിരാത്രിക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ വന്നത് ഏർ രാത്രിയുടെ മറവിൽ വന്നത് പിന്നെ വഴിയിലൊരു യവനക്കാരൻ ധനവാനൊരു ധനവാനായ ഒരു യവനക്കാരൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അതായത് നിത്യജീവൻ വേണോ അവന് അങ്ങനെ അടുക്കൽ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് അവനോടൊരു ഉപാധി വെച്ചു ഉപാധി കേട്ടതേ അവൻ അവന്റെ പാട്ടിന് പോയി അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഭൂരിപക്ഷത്തിനും പരീക്ഷന്മാർക്കോ ശാസ്ത്രിമാർക്കോ സദൂഖ്യർക്കോ പുരോഹിതന്മാർക്കോ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്കോ ഒന്നും അവനോടങ്ങനെ അടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ പിതാവ് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ആകർഷിക്കുമ്പോൾ അവർ അവനെ കാണുന്ന കാഴ്ചയുണ്ട് ബാഹ്യമായ ഒരു കാഴ്ച ആ കാഴ്ചയിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ആ അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലായ്മയിൽ അവർ സ്വയം വികർഷിച്ചു മടങ്ങിപ്പോകുന്നു മനസ്സിലായോ എല്ലാവരെയും പിതാവ് ആകർഷിക്കുന്നു പുത്രന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്ന വലിയ കാര്യത്തിനാണ് ആ വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന പിതാവിന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താനാണ് ദൈവീക പദ്ധതികളുടെ മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനാണ് വന്നത് പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ബാഹ്യമായ സ്ട്രക്ചറാണ് ആ സ്ട്രക്ചറിൽ അവർക്ക് അടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് ധാരാളം വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും കാതലായ തെളിവുള്ള വാക്യം എഷിയാവ് അൻപത്തിമൂന്നാണ് അവനെ കണ്ടാൽ രൂപഗുണമില്ല കോമളത്വമില്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യവുമില്ല അവൻ രോഗം ശീലിച്ചവനായിരുന്നു അവൻ വരണ്ട നിലത്തെ ഇളയ തൈ പോലെ വളർന്നവനാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അവനെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണന നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിന്നും കാണുന്ന യേശു അങ്ങനത്തെ ഒരു യേശു ഒന്നും അല്ല യേശു എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ കണ്ടാൽ ബാഹ്യമായ ഒരു സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവനോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് ഉത്തമഹിതത്തിലൊക്കെ അവന്റെ സൗന്ദര്യ കാണുന്നത് ബാഹ്യമായ സൗന്ദര്യവർണ്ണനയാണെന്ന് ധരിക്കരുത് ആന്തരികമായ വർണ്ണനയാണതല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ആ സമയത്താണ് ഇത് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആ കൂടാരത്തെ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഈ കൂടാരം ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ളതാണ് അതിന് പുറത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു മൂടിശീല എന്ന് പറയുന്നത് തുകൽ കൊണ്ടുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞല്ലോ തകശുതോൽ അഥവാ ബാഡ് അത് കറുത്ത കളറിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു മൂടിശീലയാണ് അത് കണ്ടാൽ അഴകുള്ളതല്ല ഭംഗിയുള്ളതല്ല ഇത് മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് പോണ പോകുന്നത് മരുഭൂമിയില് മണലാരണ്യത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ ധാരാളം മണൽക്കാറ്റുകൾ അതിൽ അടിക്കും കഴുകനും പരുന്തും ഒക്കെ അതിന്റെ മുകളിൽ കാഷ്ടിച്ചിടും അതിലെ അതില് അതിന്റെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് കൊത്തും ഭയങ്കര വെയിലാണ് മരുഭൂമിയിലെ ആ ചൂടും പിന്നീട് വരുന്ന ശീതം ഇതെല്ലാം അടിച്ച് ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ മങ്ങി ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഈ കൂടാരം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അകലെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ഭംഗിയല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴാണ് ഈ കൂടാരം ഭംഗിയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിലൂടെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ സമാഗലകൂടാരം അകലെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ഭംഗിയില്ല അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അകലെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഒരു ഭംഗിയില്ല ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അജഗണങ്ങൾ അവന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ അതാണല്ലോ സഭ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം അവരെയും അകലെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അകലെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ഭംഗിയും ഉണ്ടാകില്ല അവരെയും അടുത്തു വന്ന് കാണണം അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കറുത്ത കളറിലുള്ള ഒരു തുകൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് മുടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിനൊരു ഭംഗിയുമില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി വന്നാലാണ് ഭംഗിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇത് യേശു കാണിക്കുന്നതാണ് യേശു കിസ്വിന്റെ ലൈഫാണ് അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ലൈഫും നിങ്ങൾ ദുഃഖത്തിന്റെ പാനപാത്രം എന്നൊരു പാട്ട് പണ്ടെങ്ങാനും പാടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊന്നും അത് അങ്ങനെ പാടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്ദേശിമാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ഇപ്പൊ പാടുന്ന പാട്ട് ജീവിത പങ്കാളിയും എന്റെ മക്കളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ തലതിരിഞ്ഞ പാട്ടുകൾ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ പാടുന്നത് ആ പാട്ട് നിങ്ങൾ പാട്ടുപുസത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താഴേക്കുള്ള സ്റ്റാൻസ് വരുമ്പോ അവിടെ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജീവനത്തിന് അതെ ജീവനത്തിൻ വമ്പു വേണ്ട ശോഭ വേണ്ട കൂടാരത്തിൻ മൂടി പോലെ നിറം മതിയെന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ടു കാര്യ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് ജീവനത്തിൻ വമ്പു വേണ്ട കാഴ്ചയുടെ ശോഭ വേണ്ട ഇത് എന്റെ ജീവിത ജീവിതത്തിന്റെ ആ എനിക്ക് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ഞാന് അത് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാഴ്ചയുടെ ശോഭ വേണ്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇതെല്ലാം ശരിക്കും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ നീല ചുരിദാറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലെ നെയിൽ പോളിഷ് നീല നിറം കാതി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനം നീല നിറത്തില് കാലിലെ പോളിഷ് നീല നിറത്തില് പിന്നെ സകലത് നീല നിറത്തില് നീല നിറത്തിലുള്ള വാച്ച് നീല നിറത്തിലുള്ള ചെരുപ്പ് ഞാന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇതാണ് കൂടാരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ലൈഫ് ഇതാണ് ആദിമസഭയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ വിദേശത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അത് കേട്ടൊരു സഹോദരി പിറ്റേ ദിവസം അവളുടെ കളറാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൾ എന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻനിരയിൽ തന്നെ വന്നു നീല ചുരിദാർ നീല പോളിഷ് നീല വാച്ച് നീല ചെരുപ്പ് പുറത്തുണ്ട് പിന്നെ നീല സാധനം തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാന് ഇതിനൊന്നും എതിനൊന്നും പറയുന്ന ആളല്ല കേട്ടോ അതോർത്തൊന്നും ആരും സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഇപ്പൊ നീലയാണെങ്കിൽ നീല കൂരാനൊന്നും പോണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കൂടാരത്തിന്റെ അളവോ സഭ എന്ന മർമോ ഒന്നും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത് നൂറു വർഷം മുമ്പ് മലയാളക്കരയിൽ മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ ഇടയാറന്മുളയിൽ ഒരു തട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് കൊച്ചൂഞ്ഞെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധു മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സമാഗമന കൂടാരം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോ അത് വെച്ച് പാട്ടെഴുതിയതാണ് കൂടാരത്തിൻ മൂടി പോലെ കൂശി നിറം മതി ക്രൂശിന്റെ നിറം ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള നിറമല്ല ക്രൂശെന്ന് പറയുന്നത് ത്യജിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരാൽ ത്യജിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം അത് ത്യജിക്കപ്പെടലിന്റെയും വ്യസനത്തിന്റെയും ഒരു ഇടമാണ് ഒരളവിൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജയം കൊണ്ടത് വേറൊരു വിഷയം നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിന് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അതിന് അതിന് നിറം അത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു നിറമല്ല ഊടാരത്തിന്റെ നിറം വെച്ചിട്ടാ അത് പറയുന്നത് ഊടാരം പുറമെ നിന്നൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതല്ല അപ്പോ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതം എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ ഭക്തനും ഞാന് ഈ വാട്സപ്പും ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കുറേ കാലം നാലഞ്ച് കൊല്ലം കണ്ടായി തോന്നു ഇപ്പോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഫോൺ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ എന്റെയോ എന്റെ ഫാമിലിയുടെയോ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ഫാമിലിയുടെ ഒക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇന്നുവരെ ഒരു സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വീഡിയോ മെസ്സേജുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് വീഡിയോ മെസ്സേജ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ പറയുന്നതിനല്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ആകെ ഒരു വീഡിയോ മെസ്സേജാണ് എന്റേതായിട്ട് യൂട്യൂബിലുള്ളത് അത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഫെലോഷിപ്പില് ആ സഹോദരൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ഫോണിലെടുത്ത ഒരു വീഡിയോ മെസ്സേജ് അത് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഈ വീഡിയോ മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമെടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത ഒരു പബ്ലിസിറ്റി നമുക്ക് വരും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പോപ്പുലറാവും പോപ്പുലാരിറ്റി ഭയങ്കരമാകും പിന്നെ ജനങ്ങളിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ദൈവത്താലുള്ള പോപ്പുലാരിറ്റിയോ ദൈവത്താലുള്ള വിളിയോ ഒന്നുമല്ല അത് മാനുഷികമായ വിളികളാണ് മനുഷ്യർ നമ്മളെ അങ് എന്തോ ആണെന്നൊരു തോന്നല് നമ്മള് ഒരു വലിയ പാസ്റ്ററാണ് റവറന്റ് ആ എന്നൊക്കെ തോന്നി അങ്ങനെ ആളുകൾ നമ്മളോട് അടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ശരിക്കും ഈ കൂടാരത്തിന്റെ പണി മനസ്സിലായ ഒരാള് തന്നെ തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കില്ല ഗലാത്തിർ രണ്ട് ഇരുപത് നമുക്കറിയാം എന്താ ഗലാത്തിർ രണ്ട് ഇരുപത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ ക്രിസ്തു അത്ര ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ ക്രിസ്തു അപ്പൊ ഞാനിനി എനിക്കായിട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാനത് പറഞ്ഞു സീരിയസ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളത് ഓർത്ത് പിന്നീട് ധ്യാനിക്കുക കൂടാരത്തിന്റെ ആ ഒരു നിറവും കൂടാരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ലൈഫും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ആദിമ സഭയെയും പഠിക്കുക അതായത് ഒന്നുപൊരുത്തർ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അതും കൂടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക സമാഗമന കൂടാരം യേശു ക്രിസ്തു അത് കഴിയുമ്പോ കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്വലന്മാർ അതിലൊരാൾ പൗലോസ് പൗലോസിന്റെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കണം ഒൻപത് മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലോകത്തിനും ദൂതന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും തന്നെ കൂത്തുകാഴ്ചയായി തീർന്നിരിക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ ലോകത്തിനും ദൂതന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും തന്നെ കൂത്തുകാഴ്ചയായി തീർന്നിരിക്കിയാൽ ദൈവം അപ്പോസ്തോലന്മാരായി ഞങ്ങളെ ഒടുക്കത്തവരായി മരണവിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ പോലെ നിർത്തി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഭോഷന്മാർ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിവേകികൾ ഞങ്ങൾ ബലഹീനം നിങ്ങൾ ബലവന്മാർ നിങ്ങൾ മഹത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ മാനഹീനം ഈ നാഴിക വരെ ഞങ്ങൾ വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഉടുപ്പാനില്ലാതെയും കുത്തുകൊണ്ടും സ്ഥിരവാസം കൂടാതെയും ഇരിക്കുന്നു സ്വന്തം കയ്യാൽ വേറെ ശകാരം കേട്ടിട്ട് ആശീർവദിക്കുന്നു ഉപദ്രവമേറ്റിട്ട് സഹിക്കുന്നു ദൂഷണം കേട്ടിട്ട് നല്ല വാക്കു പറയുന്നു അവസാനം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ചവറ് പോലെയും ഇന്നുവരെ സകലത്തിന്റെയും അഴുക്കായും തീർന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ചവറു പോലെയും ഇന്നുവരെ സകലത്തിന്റെയും അഴുക്കായും തീർന്നിരിക്കുന്നു ഒരു അപ്പോസ്തോലൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് തിരുവഴുത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതമാണിത് ഇത് നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടു പറയുന്നത് നിങ്ങളെന്റെ അനുകാരികളാകും ഇന്ന് ഇതേ നാലാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളെന്റെ അനുകാരികളാകും ഇന്ന് ഇതാണ് എന്റെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ എത്ര ഉദ്ദേശിമാരുണ്ടത് നമ്മുടെ ഇടയില് സമാഗമന കൂടാരം ആ കൂടാരത്തിന്റെ ചുറ്റും ഒരു സൈഡില് ഇരുപത് തൂണ് ഒരു സൈഡിൽ ഇരുപത് ബാക്കിൽ 10 ഫ്രണ്ടിൽ പത്ത് അങ്ങനെ ഇരുപത് നാൽപ്പത് അറുപത് തൂണുകളാണ് ഇതിന്റെ ചുറ്റോട് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഫെൻസ് വേലി അല്ലെ മറ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിന് അറുപത് തൂണുകളാണ് ആ തൂണുകൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന താമ്ര ചൂടിലാണ് താമ്ര ചൂടില് ഖതിരമരം കൊണ്ടുള്ള തൂണ് ആ തൂണ് മരമാണല്ലോ അത് ആ തൂണ് നേരെ മണ്ണിൽ മുട്ടിയിട്ടില്ല സമാഗമന കൂടാരം എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ മരത്തിന്റെ പണിയുണ്ട് മരം അശേഷം ഭൂമിയിൽ മുട്ടുന്നില്ല മണ്ണിൽ സ്പർശിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഈ തൂണിന്റെ അടിയില് അവിടെ വരുന്നത് അതായത് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയും സോക്കറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സോക്കറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും മലയാളത്തിൽ ചൂട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ താമ്രച്ചൂടിനകത്തേക്കാണ് ഈ ഈ തൂണിറക്കി വെക്കുന്നത് ചുറ്റോട് ചുറ്റുമുള്ള തൂണിറക്കി വെക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളും എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നഗരമില്ല നാം യാത്രക്കാരാണ് ഇവിടെ വേറിറങ്ങാൻ പാടില്ല ഈ താമ്രച്ചൂടങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരം മണ്ണിൽ മുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറിറങ്ങും ഇവിടെ വേറിറങ്ങും അതാണ് മരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട അഭിഷേകമൊക്കെ പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിലും തമ്മിൽ പഴയ മനുഷ്യരുണ്ട് കാർണൽ നേച്ചറുണ്ട് ആദാമ്യ പ്രകൃതി തമ്മിലുണ്ട് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പേ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ദേഹവും ദേഹിയും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്തൊരു ദേഹത്തിലും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്തൊരു ദേഹിയിലുമാണ് നാം വസിക്കുന്നത് അതെ അതായത് ആ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രക്രിയ കാഹളം തുനിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് കേട്ടു നമുക്ക് പഴയ മനുഷ്യനില്ല പഴയ മനുഷ്യരൊക്കെ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞെന്ന കൊലേശലേഖനത്തിൽ ഒരു വാക്യുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉരിഞ്ഞെടുത്ത് കളയാവുന്നതാണോ ഇത് പഴയ മനുഷ്യൻ തമ്മിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പണികൾ നടക്കേണ്ടത് പഴയ മനുഷ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ പുതിയ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം പറന്നു പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പറമ്പിക്കോണ്ട് പോകൂ പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു പാപാവസ്ഥ ഇല്ല തമ്മിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പണിയുടെ ആവശ്യമില്ല നാം ഡിവൈൻ നേച്ചറിലേക്ക് വന്നു ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് ഉടമകളായില്ലേ ഇപ്പം ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് ഉടമകളല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് ഉടമകളാകാൻ വേണ്ടി പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പണി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് കാഹളം ധനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മരണം കടന്നു വരുന്നത് നമ്മെ കൈ കൊണ്ടുപോകാൻ മരണം വരും അതുവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പണിയുണ്ട് അർത്ഥം പഴയ മനുഷ്യൻ തമ്മിലുണ്ടെന്നാണ് പഴയ മനുഷ്യനെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പണികൾ നടത്തി നടത്തി വേണം നമ്മെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പണികളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ജീവിതമാണ് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് സഭയിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യുക സന്തോഷിക്കുക ആനന്ദിക്കുക അതായത് ജടീകമായ സന്തോഷം ആത്മാവിലുള്ള സന്തോഷമല്ല ആത്മാവിൽ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പണിയുടെ ഭാഗമാകുന്നു ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല ഇത് നൊടി നേരത്തേക്ക് ഉള്ളൂ എന്ന തിരുവചന സത്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം വരാൻ പോകുന്ന ഭാവി മഹത്വം മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഓർത്താണ് ആനന്ദിക്കുന്നത് അതാണ് ആത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം ആത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നത് ീ വായിച്ച കുരുലേഖനത്തിലെ വാക്യപ്രകാരം ഈ അപ്പോസലന്മാരുടെ ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കിയേ അവരുടെ ലൈഫും ഒരു ഒട്ടും അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ശബ്ദം അധികാരമുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ശബ്ദത്തിൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ലുസ്രായുടെ മണ്ണിൽ നസ്രായി നാമത്തിൽ എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മുടന്നെ എഴുന്നേറ്റ കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടാരത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള തൂണുകളുടെ അടിയിലിരിക്കുന്ന ചൂടുകൾ ആ ചൂടുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന നമ്മളിവിടെ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളും യാത്രക്കാരും എന്നാൽ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ കൂടാരം ചുറ്റും ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് പലകയുണ്ട് ആ പലകയ്ക്കടിയിലിരിക്കുന്ന വെള്ളിച്ചൂടുകളാണ് ആ വെള്ളിച്ചൂടുകൾ കാണിക്കുന്നത് നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരെന്നും നാം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെന്നും സ്വർഗതലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവലി റലംസിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കാണിക്കുന്നു അത് എന്നാൽ ചുറ്റുമുള്ള തൂണുകൾ താമ്ര ചൂടുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഈ ലോകവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലാണ് എത്ര കൃത്യമായിട്ട വെളിപ്പാട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കുടാരത്തിന്റെ പ്രയാണം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യോഹനൻ ആറ് നാല്പത്തിനാല് വായിച്ചപ്പോഴെത്രയും മുന്നോട്ട് പോയത് പിതാവ് ആകർഷിക്കുകയാണ് സകലരെയും ആകർഷിക്കുകയാണ് തന്റെ പുത്രന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രൂശീകരണം ക്രൂശീകരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ആകർഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ എന്റെ അടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പുത്രന്റെ അടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കടത്തി പറയും കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കടത്തി ചിന്തിക്കും അതൊരു വെളിപ്പാടിൽ പറയും വെളിപ്പാട് എന്താ റൂഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഊഷിന്റെ അടുക്കിലേക്കാണ് ഇന്നും പിതാവ് ഒരു പാവി ആകർഷിക്കുന്നത് അന്ന് ആകർഷിക്കുന്നത് അവൻ അക്ഷരീകമായി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാഗവീഡ ക്രിസ്തുവിനുണ്ട് അവൻ അക്ഷരീകമായി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് യാഗവീടത്തിലേക്കാണ് അടുപ്പിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരം വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് യരിശീലം ദൈവാലയത്തിലും വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സഭയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് സഭയിലൂടെയും വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അപ്പം ഈ കൂടാരത്തിന് മുൻപിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠം വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഇടമാണ് യാഗപീഠം വഴി ഒരുവനെ വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ പിതാവ് ആകർഷിച്ച് യാഗപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാന് പ്രാകാരമറശീലയുടെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പ്രാകാരമറശ്ശീല ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് േഖനം പറയുന്ന വേർപാടിന്റെ നടിച്ച് മറികളെല്ലാം ഇടിച്ച് കളഞ്ഞെന്നുള്ളത് ജനറൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ ഒരു പഠനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഒരു ഭാവി മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രാകാര മറശ്ശീല നിൽക്കുകയാണ് തടസ്സം അപ്പൊ ആ പ്രാകാര മറശ്ശീല എന്ന് പറയുന്നത് തടസ്സമല്ല ആ മറശ്ശീലെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു ആ വാതിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറശ്ശീലെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം അത് സുവിശേഷത്തെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷം ഒരുവൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏത് നിലയിലും ആകട്ടെ അവൻ വായിക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ഏത് വിധത്തിലാണേലും സുവിശേഷം അവൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ പ്രാകാര മറശീലയും അങ്ങ് നീങ്ങുകയാണ് മൂന്ന് ശീലകളെ കുറിച്ച് പറയാം ഒന്ന് പ്രാകാരമറശീല അകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കൂടാരത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു മറശീലയുണ്ട് അതിന് കൂടാരമറശീല എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തിരശീലയുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം മറന്നു പോകരുത് പ്രാകാരമറശീല കൂടാരമറശീല തിരശീല ഇതെല്ലാം ചിന്തിപ്പോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം പഠനത്തിന് പറയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ പിതാ ഒരുവിനെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ വാതിൽ സുവിശേഷത്തെ കാണിക്കുന്നു അവനങ്ങനെ സുവിശേഷം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ദാവിദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അത് മൂന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം മൂന്ന് കാര്യം അതായത് ദാവിദിന്റെ സന്തതിയായി ബദുൽഹേമിൽ ജനിച്ച മഷിക വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ മഷിക സന്തതിയായുള്ളവന്റെ ജനനം നഷ്ടത്തിലൂടെയുള്ളവന്റെ സഞ്ചാരം ഗലിയിലൂടെ അവൻ നടന്നത് അവൻ നന്മ ചെയ്തും സുവിശേഷം അറിയിച്ചും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയും കൂടാരം ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ എരുശുലേമിലേക്ക് വരും എരുഷുലേമിൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരാൽ വിസ്തരിക്കപ്പെട്ട് പീലാത്തോസിനാൽ അവൻ അവനെ ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഗോൽഗോധായിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരു കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ അവൻ കൂശിതനായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ മരണം അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് അവനെ ക്രൂശിച്ചു വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് അവന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നു ആ മരണത്തോ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പിന്നത്തേതിൽ അവന്റെ ശരീരം ജോസഫിന്റെ കല്ലറയിൽ വെക്കുന്നതും പിന്നത്തേതിൽ അടുത്ത ദിവസം അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് പറയുമ്പോഴാണ് സുവിശേഷമാകുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്രൂശീകരണം ഒരു ഡീഫ് സബ്ജക്ട് ആണ് അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഡർത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന അസൽ സുവിശേഷമാണ് കോട്ടയത്തെയും കൊട്ടാരക്കരയിലെയും സുവിശേഷം അല്ല കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കോട്ടയത്തെയും കൊട്ടാരക്കരയിലെ എറണാകുളത്തെയും എടപ്പള്ളിയിലൊന്നും സുവിശേഷമല്ല അതെല്ലാം ആളുകളെ പാതാളത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു വാതിൽ ഒരേ ഒരു സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിൽ വരുന്ന പാവി ആ പാവി അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധരായ ദൈവത്തെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്ത് നാല് കളങ്ങളുള്ള നൂലുകളാണ് തിരശ്ശീല തിരശ്ശീലയുടെ പുറത്ത് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി നിൽക്കുന്ന കെരൂപിന്റെ പടം എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ തിരശ്ശീലയിൽ കെരൂപിന്റെ പടം ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് ഏതന്റെ കിഴക്ക് മനുഷ്യനെ പുറത്തിറക്കി തിരിയുന്ന വാളിന്റെ ജ്വാലയുമായി കെരൂപ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മനുഷ്യൻ ദൈവമായി സമാഗമിക്കാൻ പോവുക അങ്ങനെ സമാഗമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കെരൂപ് നിൽക്കുകയാണ് കെരൂവ് അടുക്കരുത് മഹത്വത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത് ദൈവ പരിശുദ്ധനാണ് പാപിയായ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് അടുക്കരുത് അപ്പൊ അടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ദൈവം തന്നെ ഒരുക്കി ദൈവത്തിന്റെ അളവിൽ ഉയരത്തിലെ അളവിൽ പണത യാഗവീഠമാണ് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിലിരിക്കുന്നത് പിന്നത്തെ ഇരിച്ചിലെ ദേവാലയത്തിന് മുൻപിലും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ യാഗപീഠം യാഗപീഠത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദിവസം മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം അവൻ ഖതിരമരം കൊണ്ട് ഹോമയാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി അത് അഞ്ചു പുഴ നീളവും അഞ്ചു പുഴം ഭീതിയും ഇങ്ങനെ സമചതുരവുമായിരുന്നു മൂന്നു പുഴം ഉയരവും ഉള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിലുള്ള യാഗപീഠം അഞ്ചു പുഴം ഭീതി അഞ്ചു പുഴ നീളം മൂന്നു പുഴ ഉയരം ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഇത് മോശ സ്വന്തം ഹിതത്തിൽ ചെയ്തതല്ല യാഗപീഠം താമ്ര യാഗപീഠം അത് ഉയരത്തിലെ അളവിനാൽ ഈ കൂടാരത്തിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന പാവിയെ മറന്നു പോകരുത് ആ പാവിയെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയ ദൈവം കൊടുത്തെ അളവിലെ യാഗപീഠമാണ് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് റോമർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് ആ വാക്യവും വായിക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്നത് ശരിയല്ല ആ വാക്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോമർ അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം മുതൽ നാം ബലഹീനർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നീതിമാനു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്നത് ദുർലഭം ഗുണവാന് വേണ്ടി പക്ഷേ മരിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവോ നാം പാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എട്ടാം വാക്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു വായിക്കുകയാണ് എട്ടാം വാക്യം ക്രിസ്തുവോ നാം പാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഒരു വാക്യം കൂടെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതായത് നാം ദൈവത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല അവൻ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പാവി കൂടാരത്തിന് മുൻപിൽ പ്രാകാര മറച്ചിയിലേക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവിടെ ദൈവമഹത്വം ദൈവ സാന്നിധ്യം പരിശുദ്ധനായ ദൈവം തേജസ്വിന്റെ ഗരൂപകളെല്ലാം നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ദൈവത്തോട് അടുക്കണമെങ്കിൽ നടുക്കൊരു യാഗപീഠമുണ്ട് പാവിയായ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നടുവിലൊരു യാഗപീഠം ഇതെല്ലാം ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കണം മറന്നു പോകരുത് പാവിയായ മനുഷ്യൻ സാധ്യതകളില്ലാത്തവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ശത്രുവായ ഇവൻ കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോട് ശത്രുതയുണ്ടെന്നല്ല പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ദൈവത്തോട് ശത്രുതയുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പാപം വസിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായി അലഞ്ഞു നടന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം അലഞ്ഞു നടന്ന മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ശത്രുതയിൽ നടന്നവനെ ശത്രുവിനെ തേടി ദൈവം വരികയാണ് യാഗവിയുടെ ഒരുക്കി ദൈവ ദൈവ മോശയോട് പറഞ്ഞു യാഗവിയുടെ ഒരുക്ക് മോശ ഒരു യാഗമൃഗത്തെ ഒരുക്ക് ഈ പാവിയായ മനുഷ്യനെ യാഗം ഓർപ്പിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് അവന് പകരമായ ഒരു മറുമില ഇതെല്ലാം ഓർക്കുമെന്ന് അടുക്കണം കേട്ട് മറ്റൊരു ജീവനാണ് അവിടെ പൊലിയുന്നത് ഈ പാവിയായ മനുഷ്യന് ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുന്ന യാഗത്തിൽ ഒരു ജീവൻ പൊലിയുകയാണ് ആ യാഗപീഠത്തിൽ തകർക്കപ്പെടുന്ന യാഗവർഗത്തിന്റെ ശബ്ദം ദീനരോധനം കേട്ടുനോക്കി ഈ പാവിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ആ പ്രോസസ് അനുവദിച്ചത് അപ്പൊ ദൈവം വായിച്ച വാക്യപ്രകാരം റോമർ അഞ്ച് എട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നീട് ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ തേടി വരികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സുവിശേഷം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവ ദൈവമാണ് ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് ദൈവം മുൻകൈ എടുത്താ തന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം പുത്രൻ ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സുവിശേഷം അഭിഷിക്തന്മാരിലൂടെ സുവിശേഷം കേൾക്കുകയാണ് ആ സുവിശേഷത്തിൽ സുവിശേഷകൻ മറ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കത്തുന്ന യാഗപീഠമാണ് രക്ഷണീയ പ്രവൃത്തി വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആഴങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടാ റോമാലേഖനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താ ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവുമല്ല പാനീയവുമല്ല ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവുമല്ല പാനീയവുമല്ല ദൈവരാജ്യം തികച്ചും ആത്മീയ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പ്രാകാരം അറശീല തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ നിയമസഭയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം ആത്മീയ വിഷയങ്ങളാണ് തികച്ചും ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഗൗരവമേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ സുവിശേഷം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുരുട്ടുകണ്ണന്മാരായി നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്ന് തുറന്നു വരികയാണ് അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രാകാര മറശീല മാറുന്നു യാഗപീഠം കാണുന്നു യാഗപീഠത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സ്ഥലം അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമുക്ക് പാവബോധം തരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിതാവ് ആകർഷിക്കുന്നു ആകർഷിക്കുന്ന പുത്രന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് പുത്രന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നമുക്ക് പാപബോധം തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതും നമുക്ക് സുബോധം നൽകുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെയാണ് ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷേണീയ പ്രവൃത്തി നാം കാണുന്നത് രക്ഷേണീയ പ്രവൃത്തിയിൽ ത്രീയേക ദൈവത്തിന്റെ ഇടപടിയിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം പിതാവ് ആകർഷിക്കുന്നു പുത്രന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പുത്രൻ നമുക്ക് തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു യാഗമായി മറുവിലയായി ആ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവും നമുക്ക് ബോധ്യം തരുന്നു സുബോധം തരുന്നു അങ്ങനെ സുബോധം തന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്ന് നാം ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ യാഗമേഠത്തിൽ യാഗമൃഗം തകർക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ രക്ഷ എന്നൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പതിയെ ചുവടുവെക്കുകയാണ് രക്ഷ എന്നൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മലയാളക്കരയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത്തരത്തിൽ അതാ ഞാൻ കൊട്ടാരക്കരയും കൊല്ലവും തിരുവനന്തപുരവും പിന്നെ ഏർ കോട്ടയവും എറണാകുളവും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഏർ അല്ലെ ബാംഗ്ലൂര് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പറയേണ്ടത് ബാംഗ്ലൂരാ ഇവിടെ ഒന്നും ഇതല്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ യാഗപീഠത്തിന്റെ കാഴ്ച പരിശുദ്ധർമ്മവും നമ്മെ കാണിക്കുമ്പോൾ യാഗപീഠത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവനെ കണ്ണാലെ നാം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപവും ശാപവും വഹിച്ചുകൊണ്ടൊരുവനവിടെ കയറി കിടക്കുകയാണ് ഒരുവൻ മറുവിലയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കോപാഗ്നി മുഴുവനും അവന്റെ മേൽ കടന്നു വന്നു നമ്മുടെ മേൽ വീഴണ്ട ദൈവകോപാഗ്നി ഏതനിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നാകുന്നു പാപം ചെയ്തു ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമായി മനുഷ്യവർക്ക് ഏതലിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് അരുത് തിന്നാൽ അതിന് ഭവിഷ്യത്തുണ്ട് അതിന് ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ശിക്ഷ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശിക്ഷയാണ് മരണം തിന്നാൽ മരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പിരിച്ചു പിരിച്ചു പറയുകയാണ് തിന്നാൽ ഭവിഷ്യത്തുണ്ട് എന്താ ഭവിഷ്യത്ത് ശിക്ഷ ആ ശിക്ഷ അതാണ് മരണം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർപാട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവും ആത്മീയ മരണം ആ പിന്നീട് ശാരീരിക മരണം ഒടുക്കം നിത്യമരണം ആത്മീയ മരണം ശാരീരിക മരണം ഒടുക്കം നിത്യമരണം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർപാട് എല്ലാം വേർപാടാ ആദ്യം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നു രണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാണനുമാത്മാവ് വേർപെടുന്നു മൂന്ന് എന്ന നെയ്ക്കുമായി നിത്യനായ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ആത്മീയ മരണം ശാരീരിക മരണം നിത്യമരണം ഒരു സാധ്യതയില്ലായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നത് സുവിശേഷം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യാഗപീഠത്തിൽ മറുവിലയായി തീർന്നവനെ അവന്റെ അവന്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് കാണേണ്ട ആ ഒരു നിലയിൽ ആഴത്തിലവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന് പാപബോധം വരികയാണ് ഇവിടെയാണ് സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൽ പാപബോധം വരുന്നത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് ഒരുവൻ രക്ഷയിലേക്ക് വന്ന അകത്തേക്ക് കയറിയാലും ഈ പറയപ്പെട്ട ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല യഥാർത്ഥ ശുശ്രൂഷ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ അവർ നിന്ന് ദൈവജന ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട ഇടം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പറയാം ഇന്നിപ്പോ പറയാൻ സമയമില്ല സമയം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നതാണ് അതായത് സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അസൽ സുവിശേഷ പ്രസംഗം യഥാർത്ഥ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ആ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ കാഴ്ച നമ്മൾ കാണണം ഇത് ഇത് രേഖസദ്യയിൽ നടന്ന കാര്യമല്ല അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പലസ്തീന്റെ മണ്ണിൽ ഗോഗോദ്വായിൽ അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ആ കാഴ്ചയാണ് നമ്മെ പരിശുദ്ധമാവ് വലിച്ചടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നത് ആ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാപബോധം വരുന്നു അങ്ങനെ പാപബോധം വരുന്ന നമ്മൾ രക്ഷകനെ തേടുകയാണ് അയ്യോ ഞാൻ അനിഷ്ട മനുഷ്യൻ എന്നെ ആർ ഓടിവിക്കും എന്നുള്ള നമ്മുടെ നീനരോധനം മനുഷ്യധർമ്മവും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ആ രക്ഷകൻ നാം അവരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു യേശുക്രിസുവിന്റെ രക്തത്തിൽ നാം ആശ്രയിക്കുന്നു ആ രക്തം നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു ആ രക്തം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഓർക്കണം ആ രക്തം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ആ രക്തം നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു ആ രക്തം നമുക്ക് സ്വർഗീയ കൃപാസനത്തിൽ തളിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രക്രിയ സംഭവിക്കുകയാണ് ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ആ സെക്കൻഡിൽ തൽക്ഷണം തന്നെ നമ്മുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുന്നു നാം ഇപ്പോൾ ഒരു ദൈവവൈതലായി ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്ക് കാലുവെച്ചു നാം ഇപ്പോൾ പ്രാകാരമറശീല കടന്ന് വാതിൽ കടന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു യാഗപീഠത്തോട് അടുത്ത് നിന്ന് റൂഷിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ നാം കാണുകയാണ് യഥാർത്ഥ സഭയിൽ യാഗപീഠം വേണം അച്ചരിക യാഗപീഠമല്ല അതൊരു ആത്മീയമായ സ്ട്രക്ചറാണ് എബ്രായർ പതിമൂന്നില ആത്മീയമായ യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു യാഗപീഠമുണ്ട് ഇരുശലേം ദേവാലയത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു യാഗപീഠമുണ്ട് സഭയാം കൂടാരത്തിൽ ഒരു യാഗപീഠമുണ്ട് സഭയാം കൂടാരം നിവൃത്തി ഇത് മാളികപൊറി നിവൃത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം ജനം കാണുന്നത് കൂടാരത്തിക്ക് ആദ്യം കാണുന്നത് വിളക്കൊന്നുമല്ല കേട്ടോ യാഗപീഠം നിവൃത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം നോക്കിയാൽ മതി യാഗപീഠം കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു വെക്കിയാണ് പത്രോഷിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു വന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഊശ്മരണമാണ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒക്കെ എടുത്ത് കോട്ടിയത് യേശുവിന്റെ ബലിമരണത്തിന്റെ ആഴമാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ആദാളത്തിന് അവനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നൊക്കെ ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ആഴം അറിയണമെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനം മുഴുവനും പരതണം അങ്ങനെ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് പത്രോശിന്റെ പ്രസംഗം യാഗവീഠത്തെയാണ് ഉയർത്തിയത് ഊഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഉയർത്തിയത് വീണ്ടെടുപ്പ് വീണ്ടെടുപ്പ് വരച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അടുത്തടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റേഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ യാഗപീഠത്തെ ഉയർത്തുന്നു ഫിലിപ്പോസ് ശബരിയിൽ യാഗപീഠത്തെ ഉയർത്തുന്നു പൗലോസ് ലുസറയുടെ മണ്ണിൽ പൗലോസ് സഞ്ചരിച്ച സകല വഴികളിലും യാഗപീഠത്തെ ഉയർത്തുന്നു അപ്പോസവന്മാർ സഞ്ചരിച്ച വഴികളിലൂടെ എല്ലാം തങ്ങളാകുന്ന ഗൂഢാരങ്ങളിൽ യാഗപീഠമുണ്ട് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തു കൊണ്ട് ക്രൂശിന്റെ വചനമുണ്ട് ക്രൂശിന്റെ ഉപദേശമുണ്ട് ക്രൂശ്യന്റെ മാർഗം അവര് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് സഞ്ചരിച്ച വഴികളിലെല്ലാം അവരെല്ലാം മൊബൈൽ ടെമ്പിളുകളായിരുന്നു സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂടാരങ്ങൾ അത്യുന്നതന്റെ നിവാസമായി അപ്പോസ്തോരന്മാർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു അവർ അവർക്ക് അനുവദിച്ച ലോകം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ലോകങ്ങളിൽ അവർ സഞ്ചരിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു യേശു എങ്ങനെ ഇവിടെ നടന്നോ യേശു നടന്ന് നന്മ ചെയ്തു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു യേശു നടന്നതുപോലെ അവന്റെ അപ്പോ സ്വലന്മാർ അതുപോലെ കൂടാരങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ആ കൂടാരത്തിന്റെ നിലയാണ് ഗുരുന്തലേഖനത്തിൽ വായിച്ചത് ഏർ ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ചവർ പോലെയും സകലത്തിന്റെ അഴുക്കായും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുക്കാന്നല്ല ലോകക്കാരങ്ങനെയാ കാണുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത് ദൈവശക്തിയാണ് ഊശിന്റെ ശക്തി ഊശിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോസ്വലന്മാരെല്ലാം തങ്ങളെ തന്നെ യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിലേക്ക് യാഗപീഠത്തിന്റെ പൂർണ്ണത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യാഗപീഠത്തിന്റെ നാല് സൈഡിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അതിന് ഹോൺസ് എന്ന് പറയും കൊമ്പുകൾ യാഗമൃഗത്തെ യാഗമർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൃഗത്തെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കയറ് യാഗപീഠത്തോട് ചേർത്ത് അതിങ്ങനെ കുറുക്കി കെട്ടുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് ചേർത്ത് വെച്ച് അതായത് ഈ ആട് അനങ്ങാതെ മൃഗം അനങ്ങാതെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കെട്ടും എന്നിട്ടാണ് യാഗമറപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മെ തന്നെ യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിലേക്ക് നാം ചേർത്ത് നിർത്തണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തി അവർ യാഗപീഠം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയി അവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങളിലെല്ലാം യാഗപീഠമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂശ്യന്റെ വചനം ആ കുശന്റെ വചനം അതിനകത്ത് ശക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കുരുതലേഖരത്തിൽ ഒന്ന് കുരുതർ നാലിൽ പറയുന്ന പോലെ ദൈവരാജ്യം വാക്കിലല്ല വചനത്തിലല്ല എന്നാ മലയാളത്തിൽ ദൈവരാജ്യം വാക്കിലല്ല ശക്തിയിലത്രയും ദൈവരാജ്യം അവർ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അർത്ഥമീസിന്റെ കോട്ടയല്ല ഇടിച്ചു അവിടെ ദൈവസഭ വളർന്നത് ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കൊരിന്തിലാകട്ടെ സകല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ യാഗവേഠവുമായി സഞ്ചരിച്ചു അവർ ഈ കൂടാരത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ അവരുടെ അവർ അവരാകുന്ന കൂടാരത്തെ അവർ മെനഞ്ഞു ആ മാതൃകയിൽ അവർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നെയും ധ്യാനിക്കുക സഭ ഇന്ന് ഒരു കൂടാരത്തിന്റെ നിലയിൽ കൂടാരവാസികളെ പോലെ സഞ്ചരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു സഞ്ചാരികളുടെ കൂട്ടമാണ് യാത്രക്കാരാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളുമാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂടാരത്തിന്റെ നിലയിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിൽ കാഹളം കേൾക്കാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുകേഷ് അംബാനിയെ പോലെ ധനവാന്മാരായിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല പക്ഷേ താമ്രച്ചൂടുകൾ വേണം താമ്രച്ചൂടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾ ഗീവാൻ ടേക്കുകൾ എല്ലാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ സഖല കാര്യത്തിലും താമ്രച്ചൂട് വെളിപ്പെടണം നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തിന് പരദേശിയാന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയണം ആ പറയുമാർ ദൈവനാമം ദുഷിക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ തലമുറയിൽ നമ്മുടെ ആയുസിൽ ഈ കൂടാരം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്താം സമാഗമന കൂടാരം അനേകരുടെ അനേകരുടെ ഇസ്രായേലിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഇടമായിരുന്നു പിന്നത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിലിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂന്നരക്കൊല്ലം കൊണ്ട് നടന്നു മൂന്നരക്കൊല്ലം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന പലരുടെയും പാപം മോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന പലരുടെയും പാപം മോചിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മാളികമുറിക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് സഭ മുഖാന്തിരമാണ് സഭയിൽ യാഗപീഠമുണ്ട് അഥവാ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ക്രൂശിന്റെ വചനമുണ്ട് യഥാർത്ഥ ദൈവ സഭയിൽ പ്രമാണത്തിലും പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകയിലും പണിയുന്ന സഭയിൽ ഒരു പാവി കടന്നു വന്നാൽ അവരെല്ലാവരാലും വിവേചിക്കപ്പെടും അവര് പാപബോധം വരും അവൻ പറയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സാക്ഷാൽ സത്യേകതയും ഉണ്ടെന്ന് ആ ഭാവിയായവൻ പറയുമെന്ന് കുരുതലേഖനം പറയുന്നു യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ മാതൃകയിൽ പണയുന്നതാണെങ്കിൽ അടുത്തത് അത് നമ്മളാകുന്ന കൂട്ടമാണ് നമ്മളൊരു സംഘമായി വരുന്നതിനകത്ത് ആ ആ വാക്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വ്യക്തിപരമായിട്ട് നാം ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങൾ പലരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു പല ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കർഷകരായിരിക്കാം കൃഷിക്കാരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും എന്ത് ജോലിയാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു മൊബൈൽ മൊബൈൽ temple ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂടാരങ്ങളായിട്ട് അയക്കുകയാണ് ഈ കൂടാരങ്ങളിൽ നിശ്ചയമായും യാഗപീഠം വേണം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവകർവയിൽ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടാരത്തിനകത്ത് നിശ്ചയമായി യാഗപീഠം വേണം അടുത്തതെല്ലാം വേണം ഞാനിപ്പോ യാഗപീഠം മാത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യാഗപീഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തു ഒന്നോടെ പറഞ്ഞാൽ പൂശ്യന്റെ വചനം ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞാൽ ക്രൂഷ്യന്റെ ഉപദേശം ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രൂഷിന്റെ മാർഗം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകണം കാലം നോക്കിയാൽ അതായത് ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഏഹ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മൊബൈൽ എ ടി എം കൗണ്ടറുകൾ വാഹനത്തിൽ വാനിനകത്ത് ലോറിക്കകത്ത് മൊബൈൽ എ കൗണ്ടറുകൾ വലിയ തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ചലിച്ച് വന്ന് നിൽക്കും ആളുകൾ ആൾക്കൂ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ വണ്ടി കൂട്ടം നിർത്തുമ്പോൾ ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വണ്ടിയിൽ കയറി എ ടി എം മെഷീനിന്ന് കാശ് എടുക്കും ആളുകളുടെ കാര്യപരിപാടി എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി അതിന്റെ പാട്ടിന് പോവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പാവി എവിടെയുണ്ടോ പണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പിന് സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മുൻപിൽ വരണം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നീട് എരിശിലേവിൽ വരണം പാവി ഇന്നോ ഇന്ന് പാവി എവിടെയുണ്ടോ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ദൈവം തന്റെ മൊബൈൽ ടെമ്പിളിനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ കൂടാരത്തെ പാവികളുടെ ഇടയിലേക്ക് അയക്കുക ഇപ്പൊ എത്രയോ കൂടാരങ്ങളെ ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുക ന്യൂസിലാൻഡിലെ കൂടാരങ്ങൾ ആ കൂടാരത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോ പാവിക്ക് പാവബോധം വരണം വന്നേ തീരും ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യാഗവീഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ കത്തുന്ന യാഗവീഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വശിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ വലുവിനായി ദൈവം പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനേക പാവികളുടെ മാനശാന്തരത്തിന് അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് നാം ആകുന്ന കൂടാരങ്ങൾ മുഖാന്തരമാകണം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് യശ്വര ദൈവാലയത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നവർക്ക് മൂന്നര കൊല്ലം വീണ്ടെടുപ്പ് കിട്ടി പിന്നത്തേതിൽ ഇന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് സഭ മുഖാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ നാം ഓരോരുത്തരും മുഖാന്തരം നമ്മിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു പാവികളെ വീണ്ടെടുക്കും അങ് നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ മുറിവെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാതെ അവസാന ശ്വാസം വരെ സത്യവചനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ധീരതയോടെ നിൽക്കണം കർത്താവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം തുടർമാനമായി അടുത്ത ദിവസം ഇതിന്റെ ബാലൻസ് പിന്നെയും
1: പറയാം యేతుకొల్వనే తల్లదే యేతుకొల్వనే తల్లదే యేన మనుజననను ఎడుతా యేసురాజన నిన్ సమేపే तेरा सदिन में निनय दुशियं पीढयं सहिछु दिव्य अमृतिरम चोरियु निनक करुणाय निन्ने विलिचिडनु करुणाय निन्ने विलिचिडनु हेर मनुजन surajan nin samibe सोम परवा आरु तं इलादे अरु मारक्षगन मिनकाय मरिचो पाडुगल निन् रक्षिके अपाडुगल निन् रक्षिके हेर मनुजन da uh-huh.